0: ¿Y ¿Qué más? Arrancó, arrancó ¿Ah? Martín. ¿Ah? Arrancamos el todo. No, estamos, buenas tardes a todos. Estamos intentando entrar en calor, que estamos grabando finales de enero. Y está hay una ola de frío acá, por, por lo menos por Grecia. Ahí, chica, Cristian, ¿cómo estamos? Mariano,
1: buenas tardes. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde se encuentran en el lugar. Un placer volver a saludarlo. Un placer volver a verte, Mariano. Y como decías. Estamos intentando, buscando alguna manera para entrar en calor. Ustedes no, no pueden verlo a Mariano. Mariano está con una chaqueta, dos, dos sudaderas, dos buzos, Tiene, no sé si un, un, eh, un, un cuello de esto que le llamamos tipo bufanda. y está, Estamos aplaudiendo, haciendo movimiento por, obviamente, el frío. Aquí en Almería, Mariano, en España es que hay bastante viento, frío también, pero eh, sobre todo lo, lo, lo que más incomoda es el, es
0: el viento. Este, sí, no, aquí en Grecia, mira, nevó estos días, hacía, no sé, en la isla de en Rodes que vivo yo, no nevaba, creo que fue la primera, sino la segunda vez que ha nevado la historia, así que imagínate. Y me, me hacía acordar, bueno, ahora vos me contarás, Cristian, si les ha tocado, vos está en Almería, no sé si estará tan, tan duro, pero me acuerdo cuando en Castilla-La Mancha, la vuelta de la fiesta que había que entrenar principio de enero con, con, muchas veces con nieve y con frío, ay, 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 cómo costaban esos inicios de año entrenando, ¿eh? Sí, 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 sí. realmente realmente lo recuerdo mal, lo sigo, lo sigo
1: evidenciando, Esto, estos días nosotros también entrenamos tarde-noche y importante el viento frío que, 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 que se puede sentir, pero como decías ahí en Castilla-La Mancha, sí, recuerdo en, entre hielo y era, era mucho frío. Hasta entrar en calor necesitaba unos 20 minutos mínimo para, para que comience a fluir bien la sangre.
0: ¿Te tocó entrenar con nieve? Eh, me
1: tocó entrenar, no nieve de, de, de alturas altas, pero sí eh, casi ca copos de nieve. Pero sí, pero sí se congelaba, por ejemplo, el, el, el agua de las
0: eh, la fuentes. Yo recuerdo, teníamos ahí en, en Criptana, teníamos un entrenador, Jesús V que descanse en paz, era un, un gran entrenador, y era tenía fama de duro, de viste no había dolor, no había sobrecarga después de los partidos, nada, había que entrenar, y él, yo creo que lo hacía para demostrar, que para que no nos relajemos, y nos tenía siempre ahí, no, nos sacaba el máximo, y una vez nevaba, Chaco, pero no te miento, eh, metía los pies en la cancha y te daba, te pasaba los tobillos. Y nos largó a entrenar igual, che. Este, viste, porque al principio todo, nadie se cambió, todo bueno, nos entrenó y llegó él, y ¿qué hacen? Que no están cambiados, nos mandó a cambiar y así entrenamos con, sabía cómo estábamos todos. Este, la, porque me se me te imagino. congelan los pies, no podías levantar la pelota, la pelota, viste, no, o sea, iba por arriba, caía y se, se quedaba en el lugar, viste, claro. pero bueno. Que ni te peguen la cara, ¿no? No, olvídate. No, y también tenía, <risa> tenía la costumbre, él hacía, antes de los entrenamientos le gustaba regar el, el, el campo, eh, y lo hacía regar, no un poco, mucho, 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 mucho. Con frío también. Sí, y cuando, entonces, claro, se terminaba por congelar, en vez de mojar era, claro. era como una, un granicito. Astilla, como astillas de, astilla de, de, de hielo. Sí, no, terrible, terrible, claro, lo que sí, te daba, te daba la cara eso, y aparte lo mojaba tanto que, viste, ahora no sé exactamente el material que son lo, los botines ahora, pero en esa época te acordás medio de plástico, medio, o de incluso los de cuero, se te sí. abrían toda la punta porque con todo el agua se me humedecían, sí, viste, sí, y sí. se te no, sé. Pero bueno, este bueno, recuerdo, yo recuerdo que en, eh, poníamos las la medias, los botines, en... En los calefactores antes de empezar a entrenar. ¿En los que estaban en la pared? Claro, por lo menos cinco minutitos, viste, eh, antes para entrar un poco caliente ya a entrenar. Sí, 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 sí recuerdo, recuerdo.
1: Castillo de la Zamora también me recuerdo esos años fríos. Sí, sí, Cuenca también.
0: Uh, ahí había sido. Hace... Sí, sí, sí.
1: Frío, frío, frío. Sí. ¿Sobreviviste, Chaquito? Ah, sí, sí. Y eso es lo que decía tu entrenador: que no hay dolor, no hay esto. El cuerpo de, siente el dolor, pero quien realmente manda la, la, la indicación es el sistema nervioso central que está aquí en, en nuestro cerebro. Y vi, he, leído, he leído el libro de Víctor Frank, um, sobreviviente al, al holocausto nazi, ¿no? y él obviamente certifica y dice obviamente que para, para llegar a esos niveles hay que pasar a un nivel un poco más espiritual, inclusive, y obviamente él certifica evidencia de que realmente cuando la cabeza manda el, el, los mensajes al cuerpo, el cuerpo, el cuerpo de ese. ¿Eh? No, no, no en un 100%, pero en cierto momento el, la gran mayoría de mensajes que recibe el cuerpo, eh, bien lo recibe, eh, que, que envía el, el, la mente, lo recibe bien el cuerpo,
0: así. Y hoy, hablando de frío, vamos a, a hablar con, con un protagonista que ha estado dando vuelta por muchos de los países nórdicos, Así que, y también tiene alguna anécdota particular en cuanto a, a esto de jugar con nieve y con frío. Así que, sin más, Chaquito, nos vamos, nos, vamos, nos vamos a hablar con el invitado de hoy. Dale, Mariano, vamos a entre medio de la nieve a recibir al invitado de este
1: martes. ¿Estás escuchando? ¿Estás a los Salva. Palo Salva. No, no puedo, cada uno hace lo que quiera, yo, yo opino por, por lo que hago yo y demasiados problemas tengo con, con mis cosas, ¿no? Para empezar a hablar o, o poder dar una opinión de los demás. Acá también estamos acá, todos hablan del otro, pero a veces habría que pensar y habría que hacer de, de, de pensar o mirarse uno mismo si realmente puedo hablar del otro. Y yo realmente no puedo hablar del otro, porque tengo muchísimos errores y muchísimas cosas que.
0: Que, que solucionar todavía en mi vida. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Y eh, bueno, ya estamos listos para otra entrevista en Palo Salva y hoy, Cristian, nos vamos para... Y, bueno, el, el protagonista ha estado por muchos lados. En este momento lo encontramos en Italia. Así que, presente nomás. Nos
1: vamos para las tierras tanas. Vamos a, a darle la bienvenida a Joaquín Queplum de Buenos Aires, Argentina. Nacido el 2 de abril de 1996, jugó en Uruguay, en Chile, en Gibraltar, en Suecia, Noruega, Islandia y actualmente se encuentra en Italia. Eh, buenas tardes Joaquín, por aquí en España, buenas tardes ahí también en, en Italia, ¿qué tal estás? Bienvenido a Salva, un placer saludarte.
2: El placer es mío, el placer es mío, todo, todo tranquilo, acá en Italia con, con frío, me acabo de armar el fueguito, así que nada, todo tranquilo.
0: Pusiste la estufa, ¿en qué parte de Italia estás Joaquín? Yo estoy en, en
2: la región de Basilicata, un poquito más al sur de Nápoli y antes de Calabria. Es una región una de las más chicas de Italia.
0: ¿Y cómo se llama la, la ciudad o el pueblo donde estás? Es un
2: pueblo que se llama Castelucho. Yo vivo en el pueblo de al lado, en Laíno, que es el primer pueblo de Calabria. Viniendo desde el, desde el lado norte, digamos, es el primer pueblo de Calabria que está pegado, son 12 kilómetros hasta, hasta el pueblo donde estoy jugando ahora.
0: ¿Y ¿Cuánto, cuántos habitantes hay en el, en el pueblo? De la... Aproximadamente. Sí, más o menos
2: 1.500 habitantes.
0: Obviamente, para la gente que, que obviamente no,
1: no conoce Europa, además, siempre se los comento. Al, nosotros, Argentina, tenemos gran dimensión de tierras y obviamente. Cada población está separada por muchos kilómetros. A diferencia de, por ejemplo, Europa, España, Italia, en estos casos, hay pueblitos o aldeas de aproximadamente 1.000, 1.500 habitantes, 2.000, pero eh, suceden luego muchos pueblitos más, en cual cuales las sí, ciudades muy cercanas.
2: Totalmente. Mira, yo tengo un compañero que es de un pueblo de Santa Fe y cuando cuenta acá, no, mi pueblo tiene 8.000 habitantes, le dice ah, pero es grande, y claro, para, para él no es, no es grande. Eh, claro. pero es así, es así como decís yo, yo antes vivía en Lauría, cuando jugué en Lauría también acá, que es eh, la contra del equipo que estoy ahora, y tenía 16.000 habitantes, claro, para ellos es una cosa impresionante, para mí, que yo vengo de, de Buenos Aires, no sé, 14 eh, millones de personas venir a este pueblo al principio yo sin hablar italiano fue, fue complicado hace unos años.
0: ¿Cómo es para vos? Porque yo soy un pueblo, por ejemplo, también eh, yo cuando he jugado en Pueblo, también en España... No me costaba porque estoy acostumbrado a eso, pero ¿cómo fue para vos venir de Buenos Aires, como decís, con el ruido, la gente a mil, a un pueblito, en este caso, no sé, dos mil, tres mil habitantes, donde debe ser súper tranquilo? ¿Te costó? ¿Cómo fue ese cambio?
2: Mira, la verdad, ya hace bastantes años que uno, al menos yo, me voy acostumbrando a los cambios. Entonces, o te adaptás o no sobrevivís, digamos. Yo, la verdad, sí, fue chocante porque encima es otro idioma. Entonces yo vine acá en el 2018 sin saber hablar, ni hola ni sabía decir en italiano. Claro, caí acá, que yo veía las ovejas antes de llegar al pueblo y veía a las ovejas caminar adelante. Para mí no era normal. Pero, como te digo, son todas experiencias. Uno ve por ahí eh, la vida desde, desde otras perspectivas,
0: ¿no? Y el idioma de sí si no hablaba el idioma porque muchas veces pensamos, el italiano... Más o menos, se puede entender, se habla de español, pero también en, dentro de Italia, en el mismo Italia, depende de la región que esté, hablan con cierto dialecto, es más cerrado. Exacto. Entonces no es tan fácil como por ahí pensamos o se ve desde afuera.
2: Mira, yo hablo cinco idiomas. Hablo sí, tre tres eh, muy bien, que es inglés, y, eh, bueno, ahora italiano, ahora eh, español, después hablo un poquito de croata y un poquito de portugués. Ya les contaré de qué se bien. trata el croata que siempre llama la atención pero claro lo que tiene el italiano es que sentís al principio que siempre estás cerca de decir no el italiano es fácil siempre estoy decís no voy a hablar bien dentro de un mes hablo perfecto y está cerca y claro haces el ridículo la verdad que haces el ridículo no siempre cuento con un compañero que apenas llegó tampoco hablaba y le pregunta algo el técnico y le dice no lo sabo no lo sabo eh, lautaro y, le, y se dice no no lo so claro ah, no, no, no nos moríamos la risa.
0: Yo creo que se puede, se, por, se puede llevar un poquito, pero cosas básicas. Luego, obviamente, si querés profundizar un poco, necesita aprenderlo. Yo me pasó también en Malta, jugué en Malta y tenía un entrenador también italiano. Y más o menos yo creía que entendía, pero muchas veces lo que decía quería decirle algo y me daba cuenta que no, nada que ver. Sí, o sea, sí, hay, sí. hay que hacer un esfuerzo de aprender un poco, si no. Pasa
2: eso, pasa eso. Mira, ahora so somos nosotros, somos, si no me equivoco, nueve argentinos. Eh, claro, yo ya hablo, pero ellos no hablan nada y encima viven juntos y claro, no lo no, practican nunca el italiano. Entonces yo les hice una lista con por lo menos las palabras del fútbol, porque por ejemplo, arriba, acá es que te están llegando atrás, a la espalda y arriba para nosotros por ahí
0: es saltar. Y dijiste que que croata. Yo creo que he leído por ahí un poco la historia, pero si no querés contar a qué sí. se debe
2: Claro, yo en realidad estaba empecinado con que quería venir a jugar a Europa cuando yo jugaba ya en inferiores o en reserva o ya estaba en algún plantel de primera. Eh, y la única manera que yo tenía para sacar la ciudadanía es mi abuela que nació en Croacia. Claro, me empiezo a averiguar, empiezo a averiguar y me dice que toca que hacer un examen de croata. Y no es hacer un examen de inglés que bien o mal uno lo va practicando desde chiquito. Croata. Y bueno, me hice nueve meses un curso intensivo a full a meterle. Y fue un examen de 100 preguntas en croata, pero no 100 preguntas de hola, ¿cómo estás? Era, ¿quién fue el segundo presidente de Croacia? Eh, escribí una estrofa del himno. Claro, o sea, fue complicado, la verdad.
0: Preguntas que seguramente ni los croatas saben.
2: Y complicado, complicado. Y después era escribir un una historia de vida y un examen oral. Que el examen oral sí era, hola, ¿cómo estás? A ver, ese sí era más que una comunicación y veían cómo, cómo te comportabas. Pero los nervios que tenía, no ¿Sabes lo que fue, ese día estaba todo transpirado.
0: ¿Dónde lo hiciste al examen? ¿Estuviste ahí en Buenos Aires o tuviste que ir a Croacia?
2: En la embajada de Croacia en Argentina, pero me salvó, la verdad, es la llave, como yo digo, es la llave, es la puerta, es la llave para la puerta al mundo.
0: ¿Y vos te, vos, te, tu abuela era croata, ella hablaba en croata, con ustedes algo, aprendiste algo, ¿recordás algo de sí. Croacia o no?
2: Sí, 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 mira, ella, bueno, se escapó de la guerra, Ya eh, está, está, está viva, mi abuela Tonka, <ríe> tiene un nombre muy raro, un saludo. <ríe> le mandamos un saludo a la abuela Tonka, que hoy se está mudando para, para Uruguay con mi, con mi mamá, bueno, y claro, yo hacía las clases y después practicaba con mi abuela, mi abuela hasta hace un tiempito, claro, yo hace tres años que no voy a Argentina, pero yo entendía perfecto, a mi abuela la entendía perfecto, después yo viajé a Croacia, hice un viaje solo, me hice todo Croacia, y tres cuartos hablaba croata y el otro cuarto hablaba en inglés, digamos. Pero, y claro, pero como, un, como no se practica siempre como dice en inglés, que bien o mal lo, lo tenés fresco, eh, el croata no lo tenés, salvo algún compañero que tenga algún serbio o algo que, que tenga un idioma parecido, no es tan, tan fácil. Y se me fue olvidando. Pero algo entiendo, sí.
0: ¿Y vos de, Cro, de, de Croacia o ¿Te quedó algún hábito? ¿Tenés algo que hayas crecido, no sé, que tu abuela te haya inculcado, que te quedó? Cuando fuiste ahí dijiste, ah, mira, con razón hacía esto o me daba esto.
2: Obviamente me cayó la ficha de muchas cosas de mi abuela. Es más, yo fui a la casa donde nació mi abuela, que desde los 13 años, que 13, 14 años, que, que no fue, yo toqué timbre y había una prima lejana que no se habían comunicado hace, hace 50 años y las, las hice reencontrar. Eh, pero lo que me queda a mí es el morphy es ah, impresionante.
0: Ah, la gastronomía.
2: La gastronomía, sí. ¿Qué es lo típico de Croacia? Y lo que nosotros eh, llamamos como los niños envueltos, que son como, eh, o el chucrut, que es como el repollo, o repollo envuelto o repollo cortadito con eh, tipo salsicha unos tipos de, de carne, bueno, eso son, son comidas bien pesadas, bien pesadas, pero riquísimo. riquísimos.
1: Bien, estamos hablando con Joaquín Quetlum. Joaquín, contanos actualmente, ahora te encontrás en Italia, ¿no? Contanos cómo se llama el club en el cual estás, estás jugando, qué tal la liga, en qué día estás, estás jugando.
2: Yo estoy ahora en Italia, en un equipo que se llama Castelucho, es mi tercera temporada acá, eh, es mi cuarta temporada en Italia, en la división es Echelenza, es bien ascenso, eh, es distinto al ascenso argentino, la verdad que yo lo veo distinto. Yo estuve un año en Estudiantes de Buenos Aires, pero bueno, yo ya estaba en edad de reserva primera. Eh, fue mi último sí. equipo en Argentina. Y es distinto, es distinto. Eh, bueno, hay que acostumbrarse a la cultura. Yo ya, yo como antes me dijo Mariano, me dijo yo, ya me acostumbré, ya, ya está el dialecto de acá. Pero hay que acostumbrarse a la cultura. O sea, es, no podés tocar un, un pie sin las ojotas en el vestuario porque ya te mira malo, te lo dicen, eh, y en Argentina, a ver, obviamente siempre uno se lleva las ojotas, pero si te las olvidas te vas a bañar igual, eh, de cultura hay un montón, te puedo hablar un montonazo, nada, la verdad, yo estoy contento acá, estoy contento porque el sur de Italia son bien, son bastante cálidos, la verdad.
1: Le contamos a la, a la gente que nos escucha, ¿no? a los seguidores de cada semana, de que generalmente cuando te miran mal si te olvidas la ojota entraba a un vestuario nada más es para que no te infectes de hongos ¿sí? es, es por eso, nada más cosa que nosotros que hemos pasado también en el fútbol ascenso de Argentina que si te olvidaba la, la, la chanclas y estaba tapado un poco el, el, el que filtra el agua
0: entraba hasta el agua por los tobillos
1: y no, no pasa nada <risa> vaya y pase vaya y
0: pasa. siga, <risa> siga la que pasa mucho o pa, no sé ahora yo ya sé bastante los juegos es los que se olvidaban siempre el shampoo, el desodorante viste que iban y manoteaban cuando lo hacían muchas mucho tiempo seguido se le cambiaba el, el líquido del interior del shampoo, y por cosas que no vamos a decir para que cuando lo usaran viste aprendieran la lección de que se compraran viste un champucito de vez en cuando ¿viste?
2: el que vivió vestuario sabemos esas cosas sí o, el, o está también el que se pone shampoo antes de duchar el ratón. Ay, sí, de sí.
0: para, no, para no llevarlo y repartirlo, ¿viste? o darle a otro. ¿viste?
2: Claro, llevar, llevar un champú es como, como tener un lingote de oro a veces. Sí, sí. sí. <risa> Tanto.
1: Joaquín, recién, recién mencionabas el tema de, de las diferencias, que hay mucha diferencia, por ejemplo, a lo que es el, el, el ascenso argentino, ¿no? Eh, contanos un poco o, o detallanos uno O dos aspectos que vos veas Diferente a, a lo que es eh, Un ascenso por ejemplo a Argentina o Latinoamérica
2: Primero las canchas eh, Casi todas sintéticos la, Muchas tribunitas chicas Bueno, hay un montón de diferencias La verdad, después por ahí Bueno, acá hay una regla Que tienen que jugar under, se llaman Que son eh, Más chicos de 18 o 19 años Obligatorio, eso en Argentina no, no existe Claro. Exacto, eh, obligatorio, eh, bueno, depende en qué categoría, depende en qué región, distinta cantidad de, de estos chicos, pero, pero bueno, a ver, hay, hay, hay diferencias, después ponerle la presión, la, la presión de los, de los hinchas o de, de la gente, si bien hay presión, es el sur de Italia, eh, no se come los mocos, no es Argentina, no es Argentina,
0: y bueno, dentro, imagino, también de Europa, vos, has estado, vos jugaste en, eh, en Gibraltar, jugaste en, en Islandia. Imagino que la diferencia también entre esas culturas debe ser bastante grande, imagino. Sobre todo con lo italiano, un islandés me imagino que... Sí, a sí, sí.
2: No, a ver, eh, muchas veces tenemos una, una idea de Europa que es perfecto, el que antes de venir... Yo lo veo en muchas cosas, Europa en general, eh, mucho más avanzados, es la verdad. Pero también, a ver, eh, en Italia encontrar papeles en la calle no es un mundo perfecto. Y en Islandia, ahí sí se, se asemeja un poco más a lo que es un mundo, entre comillas, o es, es siempre subjetivo, la perfección. Islandia no hay un, un segundo de retardo con un bus. Eh, las calles, eh, a veces que te dan hasta, hasta ganas de, de, de chupar las calles de lo, de lo limpia que están, eh, Suecia lo mismo, Noruega Y más todavía Yo estuve en Islandia y es un mundo Es tan perfecto que aburre eh, Después con los pagos también Con los pagos es un, un contrato laboral que te lo, Por ejemplo, los vos haces un contrato Por 30 días, o sea, digamos Los 30 días del mes, si el mes tiene 31 días Te pagan ese ese día, y si el mes es, No sé, el de febrero, te pagan 28 días O sea, es como súper Extra
0: correcto porque Islandia, lo que yo no, nunca he estado, pero lo que vemos por foto, que es hermoso y el, los paisajes espectaculares, ¿cómo es vivir ahí? Porque también debe la temperatura, el clima es bastante, puede ser bastante duro, ¿y cómo en el día a día vivir ahí? Porque es muy lindo lo que se ve, pero también debe ser duro el, el sí. vivir con eso, esas temperaturas.
2: Sí, a ver, yo estaba en la segunda ciudad más importante, a ver, pensá que... Islandia tiene 300.000 habitantes en total, en todo el país, eh, yo estaba en la segunda ciudad más importante, también éramos 5.000, eh, porque estaba el glaciar más grande de Europa, estaba donde yo estaba, un frío, eh, yo primer partido que voy, tormenta de nieve, ya lo he contado eh, tormenta de nieve, no se veía nada, me tenía que poner los limpiaparabrisas en los ojos <ríe>
0: Si no aclaramos, eh, Joaquín es eh, arquero si no lo habíamos Arquero, dicho antes. sí, no,
2: fue, yo, el clásico lo jugó, primer partido, frío, bárbaro, tormenta de nieve Pero el torneo se juega en lo que es el verano, allá son seis meses y seis meses Seis de verano, seis de invierno eh, A mí me tocó la época que eran 23 horas de día, 23 horas de día muchísimo, muchísimo viento, cada partido 40 kilómetros por hora, 45 kilómetros por hora que para sacar del arco, claro te presionaban todos altos, te ponían cinco jugadores en la línea del área y tenía que sacar largo y no, a veces no llegaba ni, ni a la mitad de, si dividir la cancha en 4 ni a una mitad pero, pero una experiencia hermosa hermosa, hermosa, un poco aburrido sí pero lo que tiene es que en todas las categorías de Islandia eh, los jugadores trabajan entonces la primera división tiene un nivel altísimo, altísimo, altísimo muy alto, yo fui a ver bastantes partidos, eh, un fútbol muy rápido, porque todas las canchas son rápidas, las canchas son perfectas, perfectas, el nivel eh, primera división de Argentina, las canchas, la cancha, Pablo, hablo de, del césped, no de, través, no de la infraestructura. Terreno de juego. Exacto, eh, per, pero perfectas, y todos trabajan, o sea, jugadores que han jugado el Mundial contra Argentina son dentistas, y, y ganan fortuna, ganan fortuna jugando al fútbol, pero es una cuestión cultural, no es una cuestión de necesidad.
0: Cuando Argentina se enfrenta a Islandia en el Mundial, el, el arquero que lo atajó penal, eh, salió una, una nota que le, creo que era, si no era dentista el arquero. Él es el, oh, claro, yo, es
2: el... sí. Sí, yo lo fui a ver, ese, eh, el equipo donde jugaba él lo fui a, a, jugar, a ver jugar. Y también el lateral derecho, si no me equivoco, había jugado el Mundial contra Argentina también y trabajaba en una oficina.
0: Pero gana mucha plata, ¿eh? Pero es una cuestión cultural. ¿Hiciste algún trabajo o solo te dedicaste al fútbol? No, yo lo que soy
2: es entrenador de arqueros. entonces yo, a mí, porque más que nada por pasión, me gusta mucho, eh, hago análisis de video también de arqueros, y lo que yo le pedí al club es eh, trabajar como un extra, digamos, haciendo entrenamiento de todas las inferiores y fútbol femenino.
0: Dijiste que por ahí podía ser el, el, un poco aburrido la vida, ¿y cómo era tu día a día? Contanos, ¿te levantabas? ¿Podías salir a dar una vuelta o ¿cómo, cómo era te estructurabas tus días?
2: A la mañana, a veces hacíamos, sí, entrenamiento a la mañana, generalmente a la tarde, por esto que te cuento, generalmente, a la mañana me levantaba y era al gimnasio del club, te digo, de infraestructura impresionante, todos los clubes tienen, mi, mi club, por él tenía cuatro piletas de distinto, una de 25 metros y después otras cuatro de distinta temperatura, tenía un gimnasio enorme, cancha de, dos canchas de básquet, entonces sí, iba al club, estaba un poco con... En el gimnasio, a veces como era época de verano Los chicos no iban al colegio Entonces yo entrenaba a los chicos a la mañana Hacía fútbol femenino o sea, ah Bueno, en ese momento estaba estudiando Que me recibí en Islandia Terminé la licenciatura en administración de empresas Y después a la tarde iba a entrenar A la tarde a las 5 Y después volvió a casa, sí Iba a la pileta
0: ¿Y tu relación con, estaba solo o tenías algún compa compañero, no sé, argentino? O...
2: La primera mitad del año yo me dio una casa para mí, hermosa la casa. Después estaba buscando un mediocampista central y un, un muy amigo mío, que ahora también juega conmigo acá en Italia, y ya había jugado en Italia conmigo, Lauti. Eh, se le había terminado el contrato acá en Italia y me dijo, che, te voy a visitar. Bueno, dale, tráete los botines por las dudas. Este se estaba recuperando una lesión. Se trajo, él vino con una mochilita, había venido para cinco o 6 días, y le digo, che, ¿te querés? Vení, que acá está el profe, el kinesiólogo, vení, si te entrenás. Y al técnico le gustó, y me preguntó por él, y le querían dar una casa a él, y digo, digo no, quedate conmigo, nos quedamos los dos, y estuvimos la segunda mitad de la temporada, digamos, juntos, y después nos volvimos para el mismo club, así que estamos sí. como, como, como si fuésemos pareja.
0: Hiciste <risa> intermediario, ¿y?
1: Sí, sí, en realidad sí,
0: sí. Es que muchas veces pasa, en esta <risa> sí, categoría eh, conocido, amigos, nos ayudamos porque muchas veces Exacto. no tenés un Jorge Méndez entre amigos, conocés a uno y intentás ayudar.
2: Es así, es así, es así. Eh, es como decir, eh, a veces sí, el, es como que el que primero abre la puerta que pase los de atrás, pero el tema es el primero.
0: Y es importante o sea, que el primero deje una, por lo menos se... Imagen acertada, pues si no porque sino, porque sino la cierra, en vez de abrirlo. Sí, total. Este Joaquín, y cuando dijiste que estaba la primera parte de la temporada estaba solo, ¿cómo te relacionabas vos con la gente de ahí? Eh, ¿Se juntaban, no sé, iban a tomar algo? ¿Se juntaban a, a comer? o ¿Cómo era la, tu relación con, con los locales?
2: Mira, tanto en Islandia como en Suecia, como en Noruega, digamos los países nórdicos que yo estuve, no son muy de, de juntarse por afuera. ¿Sí? Ponele, si uno se lleva bien con uno, van ellos dos. Pero no es una mucho la cuestión, por ahí que nosotros le llamamos grupal, no le dan mucha bolilla. Eh, sí, había re, re buen grupo humano, pero no estaba en la parte de, de la cultura. Había un chico que había nacido en Uruguay, que, eh, Tomás, que había vivido toda la vida en España, y tenía, sí, me llevaba bien con él. Él también hablaba islandés, entonces, porque hace bastante que estaba. De islandés, yo me acuerdo solo cómo se dice no, y nada más. ¿Cómo eh, dice? Eh, Ney. Ney. Hey. Pero te digo, es imposible, no se entiende nada, de nada, de nada, de nada. Eh, pero bueno, inglés hablo bien, entonces, pero bueno, yo, la verdad, es, siempre tengo, tengo buena relación. Y, y uno también, con, el, con la chispa que viene uno de Argentina, a veces... O puede caer, o es una moneda de dos caras, o cae
0: muy bien o cae muy mal. Por ejemplo, si vas a un bar a tomar algo, viste que en algunos lugares vas solo, te sentás a la barra, pedís y enseguida te pones a hablar con el que está al lado. Sí. ¿Eso pasa o cada uno en lo suyo no se hablan? En Italia pasa seguro, 100%. En Islandia,
2: no. ¿Qué más que más ya ha pasado
0: a mí, no. Estuviste también en Noruega y en Islandia. Tuviste la suerte de ver la, la aurora boreal, la, la, las famosas luces... Mira, cuando yo me
2: estaba por ir empezaba la época en Islandia y en el pueblo donde yo estaba, en la ciudad pueblo donde yo estaba, se ven perfecto y vas va siguiendo una aplicación, pero la aplicación es 90% de certeza un día estaba yo estaba con Lautaro mi, mi amigo, y le digo che, mirá que es época de Oriola. sí. me dice, sí, vi que hay para mañana le digo, no, yo vi que hay para hoy, bueno a la noche vemos, nos pusimos a ver Ocupas la, la, serie, ¿La serie y nos colgamos con Ocupas Claro, yo eh, salgo a tirar la basura, creo que había salido, eh, me fijo en la aplicación, aurora boreales ya pasaron hace media hora, me quería matar, me quería matar, entré casi, no, casi lo mato, y, <risa> y, y, y nada, no, no tuve la suerte de verlo.
0: Ahí también, eh, no sé si, decime si estoy equivocado, puede ser que se coma la carne de tiburón que la tienen ahí en, colgada en sal por no sé cuánto tiempo.
2: Disecada, sí. Eh, sí, y, y el pueblo donde yo estaba tiene uno de los puertos más grandes de Islandia. Y el salmón era muy bueno, el pescado era muy bueno. Eso yo, no lo, cuando yo fui, no lo pude, no me lo hicieron probar y no lo encontraba en el supermercado. Eh, dicen que es muy, muy raro. Mirá que yo como de todo. He comido en Tailandia insectos, cucarachas, comí de, de tarántula. No, o sea, tío. no es que no me animo.
1: Sí, pero no, 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 no lo probé.
0: He leído que es muy fuerte, como.
2: Sí, un sabor medio amargo, fuerte, sí, es así.
0: Y curado con sal, ¿no? Sí, curado con sal. Y Joaquín, nos, bueno, has estado viajando casi sin parar desde que saliste de Argentina, y entre los viajes también te hacías tiempo para estudiar. ¿Cómo estudiaste la carrera de administración de empresa? ¿Cómo compaginabas, coordinabas el estudio con los viajes, con el trabajo, con el fútbol? ¿Cómo cómo
2: enlazaba todo? No lo sé No sé cómo ha sido, te digo la verdad Porque he rendido en hoteles En Islandia he rendido también en la concentración Porque se concentra He rendido en aeropuertos eh, Yo estudié en, en, en la UAD virtual Me, Soy licenciado en administración de empresas Me recibí en Islandia Hice la tesis de, de la industria del deporte en general Pero la industria de tres deportes Que fue fútbol americano eh, hockey y fútbol Que la mayor parte fue de, de fútbol eh, Un análisis de mercado De todo, desde lo que es El fútbol de la elite a, a lo que es el fútbol bastante más amateur Y mueve muchísimo dinero Y sí, gracias a Dios me pude recibir Yo como digo siempre Más que nada, no sé si voy a ejercer Sí, obviamente Te sistematiza muchísimo Porque vos querés emprender, yo ahora estoy haciendo mi escuela de arqueros Estoy abriendo mi marca de guantes Y obviamente te da una línea Cómo seguir o cómo hacer el estudio de mercado, pero más que nada a mí por una cuestión cultural de poder sentarse en una mesa y poder charlar de la mayor cantidad de temas de economía, de historia, de cultura, para mí es importante. Y, y también como lo hacía por mí, no tanto por el, el, lado, el lado de oficio en sí.
0: Y dijiste que hiciste la tesis sobre la industria del deporte, sobre la elite, lo que no está eh, en elite. Vos, bueno, en Argentina jugaste ferias de argentinos, ahora estás jugando en el ascenso europeo. ¿Qué nos podés contar de la industria que, que más o menos hacer un resumen de lo que se mueve y las diferencias también, ¿no? Porque muchas veces una categoría, un equipo puede, para un jugador puede marcar una diferencia económica bestial. Sí,
2: mira, Marian, es la primera vez que me lo preguntan, me encanta la, la, la pregunta. Te, te digo, mira, uno, cuando yo me puse a investigar sobre el industria del deporte, uno piensa en el fútbol y los espectadores, digamos, los fanáticos que van a la cancha. Y es infinito. Es infinito porque vos ponete a pensar. Es la industria ahora de los GPS, la industria de quien revende las entradas, la industria de, los, del cal, de la indumentaria, que la indumentaria es una de las que más mueve, la industria de los kinesiólogos. ¿Cómo yo lo que, lo que hice dentro de mi tesis es cómo se incrementó en los últimos años la gente que estudia nutrición deportiva, que estudia, eh, que, que va mucho, por los, los médicos que van mucho más por el lado de la traumatología deportiva, o sea, es infinito, o sea, la industria del deporte llega a un punto que es ilimitada, entonces yo le tuve que dar un corte a eso, porque no, era, era infinito, llegaba, yo llegaba hasta, no sé, hasta lo que los carpinteros que hacen madera, ¿y por qué? Y porque le hacen, no sé, los cimientos de, de las canchas, entonces la industria del deporte es infinita, es infinita, entonces cada vez mueve más plata y los números que yo... Cuando hice la investigación de mercado, eh, hay veces que los ceros no te entran en la
0: computadora. Y uno que vos, nosotros también, que hemos jugado en el ascenso, ¿por qué crees que pasa que es tan grande la diferencia, incluso ahora, bueno, con el fútbol femenino que ahora está creciendo? ¿y ¿Por qué tantas las diferencias? ¿Qué, qué, ¿Sacaste algo en claro del... Sí, obvio.
2: Sí, sí, si no sé lo de mi tesis, estoy al horno. Eh, <risa> eh, pero sí, a ver como te digo, el fútbol es una cosa impresionante lo que, lo que mueve. Sí, el fútbol americano, por ejemplo, en Estados Unidos, por lo que, porque yo le hice con otros dos compañeros, que también uno hace una chica hacía hockey y, yo, y mi compañero hacía fútbol americano, entonces dijimos, bueno, lo, lo hacemos los tres juntos. El fútbol americano mueve muchísimo, muchísimos dólares, pero a mí la parte que más me interesaba la parte del fútbol. Es impresionante, lo atribuyo principalmente a la parte... Primero a la parte de marketing, la parte de marketing que tienen atrás. Es impresionante, no, uno no se da cuenta, pero y, y yo en Italia me doy cuenta, eh, respiran fútbol la gente. Yo lo veo desde el lado del fútbol, obviamente, el que hace hockey lo ve del lado del hockey, y entiendo, pero yo, al, al estar adentro, al estar adentro de la parte de, del fútbol, eh, es impresionante que... Parece a veces monotemático todo.
1: Joaquín, te hago una pregunta. Has profundizado eh, dentro de lo que querías estudiar con, con, con respecto a esto de lo que es la industria del, del deporte, en este caso del fútbol, ¿no? Eh, con, creo que habrás tenido tu momento de reflexión, de, de, de conclusión, como para llegar al fin de tu tesis. ¿Quién crees que se lleva la tajada más grande de la industria del fútbol?
2: Y como te digo antes, me, antes me parece que la indumentaria. indumentaria. La indumentaria... Es impresionante, es impresionante, eh, después, sí, los, los, los sponsors en general, los sponsors son una cosa impresionante, yo estoy hablando a nivel elite, sí, eh, sí, claro. que los sponsors están al, al nivel mío también, eh. Eh, al nivel mío, los sponsors, los que, los que mantienen todos los clubes de todas las categorías, eh, pero la, la, la indumentaria es una cosa impresionante, es, eh, hay muchas restricciones, muchísimas, hay mucha parte legal atrás, Muchísima parte legal, atrás la parte de medicina. Pero, pero, ahora que estoy pensando, hay algo que es como un boom hace un par de años. Porque yo para la entrevista entrevisté a Ruggeri, que yo jugué con el hijo. Entonces, bueno, entrevisté a Ruggeri y él me decía, ojalá nosotros hubiésemos tenido la tecnología que hay ahora. Me decía, ahora está todo, todo calculado. ¿Quién corre más? ¿Quién corre menos? ¿Qué intensidad? Entonces, la indumentaria, sí, se lleva la tajada más importante. Pero me parece que, que en el medio están atajando bastantes penales, digamos, por así decirlo, metafóricamente. Eh, sí. La parte de tecnología. La parte de tecnología cada vez está impresionante. Hay, hay una anécdota que yo para la tesis, no me acuerdo si la puse, pero leyendo tanto me, lo vi, que hay un partido de fútbol, hacen ver un partido de fútbol en, no sé, en, en Italia en el norte y en Italia en el sur, y estás viendo, no sé, Juventus, Milan, y los carteles de atrás de la cancha, los carteles los eh, luminosos, en, una, en la mismo canal, mismo todo, a la misma hora, se ve, por ejemplo, no sé, una publicidad de una marca, y yo en mi casa lo veo de otra. ¿Por qué? Porque hay, hay inteligencia artificial atrás. Entonces, sí. eh, es impresionante. Es impresionante. Bueno, por ejemplo, ahora yo leía que con Messi, la venta de entradas de Barcelona se bajó hasta la mitad, que no llenan, no llenan los que no está Messi el Barcelona, no se llenan el Camp Nou, entonces hay tantas
0: cosas atrás
2: tantas cosas atrás, que uno no se imagina
0: ¿Vos crees más allá de las condiciones que obviamente cada jugador debe tener los jugadores sobre todo para el que está no el que ya está instalado, tiene un nombre es una carrera, pero para los que van saliendo ¿Es casi tan importante el marketing que tienen detrás de ellos como las condiciones?
2: Mira, sí, total, eh, sí, es un laburo, yo, antes cuando yo era chico, jugaban inferiores, nos decían el trabajo el trabajo invisible, que era ir al gimnasio, comer bien, eh, dormir bien, y hoy en día yo creo que hay doble trabajo, eh, digamos un triple trabajo, que es cómo, cómo participás en cancha, en el entrenamiento, un trabajo invisible, que es el que te nombré antes, y ahora es también, o sea, eh, conseguís club, depende cómo es tu Instagram, ¿Entendés? O sea, es como que uno es su propio representante y es, no sé, vos un día, eh, no sé, subiste una foto, que fuiste a bailar, y eso queda mal, ¿entendés? Queda mal, entonces imagínate a nivel elite, pero en reserva de un equipo elite, entonces es un chico que está a punto de debutar, se tiene que cuidar en todo, en todo, en todo, en todo, entonces el marketing y es muchísimo, es muchísimo, y mira, y fue... Cuando yo hice la parte de, de la tesis de entrevista, fue los. entrevisté a Alexis McAllister, que también jugó conmigo. Eh, bueno, a Tiago Casasola, que es uno de mis mejores amigos. Todos te nombran el marketing. Ellos, bueno, ¿qué, qué es lo primero que se te viene a la cabeza con el, si te digo industria del deporte? Marketing, te dicen ellos.
0: Es impresionante. Cada jugador es su propia empresa ahora. Es así. Y yo veo también es que pasa sobre todo a niveles bajos, si vos tenés una, alguien que te pueda mover y demás, es, es mucho más importante eso, que llegue una buena palabra de alguien con el club, que realmente tus condiciones, yo creo que eso va a pesar más que tus propias condiciones, que es, la, es una lástima porque muchas veces gente que no quiere entrar en el mundo de las redes o lo demás, es como que si no lo hace, tal vez pierde, pierde oportunidades por, contra otro que tal vez tiene el mismo nivel, pero Hacen ese sí, total.
2: trabajo Es así, es así, mira Yo, mi técnico de acá de Italia eh, Apenas me empiezan a hablar De venir a este club, un representante En ese momento eh, Me agrega al Facebook del técnico Después, súper buena relación con el técnico Que después fui a comer a la casa Yo vivía muy cerca de él Bueno, después pasó una historia Después, pero cada vez que le ofrecen Un jugador, él lo agrega al Facebook Entonces es como, si te diría El, el currículum, de el LinkedIn de uno de, pero del ambiente futbolístico.
1: Ahora, en, en esta charla, eh, hablando, hablando con vos, Joaquín, eh, considero, obviamente, es una charla muy enriquecedora, de las últimas, obviamente, como todas tienen su parte, muy enriquecedora en sí, pero es algo en el cual me certifica una tesis propia, una tesis de experiencia, en el cual siempre se la digo a Mariano, que el fútbol no generalmente comparar es un poco odioso, pero obviamente uno siempre equilibra ciertas generaciones y generaciones, y yo siempre mantengo, sostengo de que las generaciones de 10 años atrás, o un poco más, tenían un poco más de talento que las generaciones de hoy. Las de antes valían mucho menos, con mucho más talento, y la de hoy, valen mucho más con menos talento, ¿no? El talento yo le llamo sí. a la creatividad, por, le pongamos el nombre de creatividad. Hoy está todo muy mecanizado, el futbolista automatiza, la creatividad se perdió, el espectáculo ese diferente se perdió y claro, eh, según lo que estás expresando, como obviamente conocido, de cómo ves el fútbol, cómo se, cómo, cómo se están encaminando de que, que un futbolista lo mueve la cantidad de, de seguidores y no eh, que posiblemente eh, qué que equipo sacó adelante, y obviamente yo lo, lo veía viendo hace mucho tiempo, hace muchos años, de, 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 porque tuve la suerte de vivir esa, esa un poco la escuela antigua que se daba, y la ahora, la, la, bueno, la de hace unos años, y, y vi, vi esa, ese cambio, no y, y lo estoy notando y obviamente con lo que sí certifica lo que, lo que creo.
2: Sí, no estoy eh, para nada en desacuerdo con vos. ¿eh? Hay muchas cosas, tanto desde la parte de talento, como desde la parte humana también creo que está cambiando mucho. Totalmente. Y eso me, me parece que viene para mejor en este caso, que es por ejemplo, antes el, el grande trataba mal al chico. Y ahora eso se está de a poco, por suerte, se está. Eh, no se está haciendo tanto, digamos, Si bien, obviamente. O sea, yo, lo que digo siempre, o sea, acá soy capitán del equipo. Pero, y juegan estos los under que te dije antes, pero para mí o sea, nunca hay que tratar más, más peor a, un, a uno más chico, ni tampoco viceversa digamos, Me parece que para mí hoy, hoy tiene mucho peso la parte y esto siempre, esto siempre mucho peso la parte de grupo y el respeto el respeto para mí es fundamental y eso ahí para mí, el respeto dentro de un grupo humano, en el ambiente futbolístico en este caso, pero en cualquier ambiente futbolístico, te da buenos resultados
1: Después, más, más, para
2: mí el respeto mata talento.
1: Coincido, has, has, has acertado en un valor que es indispensable para la convivencia, no solamente en un vestuario a nivel social, a nivel humano, que es el respeto. Ahora, cuando he, he escuchado muchas veces de chicos, viste, que, eh, mencionar lo que justamente mencionabas, de que el más grande trataba mal al más chico, recuerdo, yo siempre cuento anécdotas en el cual enseñanzas de gente que... Que, que ha sido más grande que yo, yo con 19 años, generalmente no lo tomaba. Yo, por ejemplo, vayamos a lo, a lo más tradicional, el recoger la, los conos, las vallas, los más chicos, llevarlos y a, ayudar. Yo, a mí me enseñaron eso, eh, igual que, por ejemplo, subirte a un autobús, eh, si hay una embarazada, darle el asiento, hay un adulto, darle un asiento. ¿Qué pasa? entre lo que supuestamente era de que se trataba mal a los chicos, y hoy, entre el que no se le da, está dando el, el, realmente el valor que necesitan los jóvenes, se está perdiendo muchas cosas, hoy un chico, le en el rondo los más chicos adentro, te empiezan a mirar raro. Y, Exacto. No, pará, yo digo, no, pará chicos, esto evoluciona pero vamos a tener los pies sobre la tierra, los valores van a ser los mismos desde hace 100 años, cuando comenzó el, el tema de los griegos, la ética, la moral, sí que salieron los pensadores, los, los que reflexionan, a día de hoy, esos valores éticos, morales, son los mismos lo de respeto. ¿sí? Claro. Ahora, los chicos ya se vienen confundiendo, hoy, eh, con, con una trayectoria, una edad, le crees dar una indicación a un pibe, y te quiere, te quiere mirar de lado, y digo, ¿cómo? Entonces... Claro. Ahí, ahí, el, eh, el eslabón ese de medio, lo están, no sé si se, se están quitando, no sé, pero tiene que haber un equilibrio entre una cosa y otra. Saber de sí. que el más grande tiene que ayudar, no tratar de ayudar. Exacto, eso te iba a decir. ¿Cómo? Exactamente, eh, está al servicio de la ayuda del chico. Y el chico tiene que saber de que hay una persona al lado en el cual lo va a guiar para, para darle lo mejor. Claro, quizás lo, 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 los muchachos de antes que los estilos Ruggeri, pongamos Ruggeri porque lo habías nombrado antes, o de esa escuela, no tenían las herramientas necesarias en las cuales no, nos podían ayudar de otra manera. Pero claro, ellos lo hacían, Nene, vamos, que recoger los conos y llévalo. O Nene, eh, ¿sabes lo que te digo? Claro, depende sí, sí, también de sí, la sí. persona. Yo siempre lo tomé como... Lo como, eh, 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 he vivido eso de nos subíamos al autobús, por ejemplo... De ir del campo de fútbol al, al campo de, de juego, ¿no? Al, al, a la ciudad deportiva a entrenar o lo que sea. Y, y claro, los más grandes, nene, vamos, adelante, los más grandes vamos atrás, cosas de esas, ¿viste? Y yo lo tomaba como que era parte de eso. Y digo, no, ah, desde esto, desde Pero no, nunca me trataron mal.
2: No, no. Yo lo que creo es que, por lo menos a mi manera de pensarlo, no digo que, deje, que haya dejado de existir porque no es así, creo mucho en modo en el que uno habla, ¿no? O sea, una cosa es decirle. Eh, nene, ya te lo dije 10 veces y hacer gestos en la cancha, ya te lo dije Ajá. 20 veces y putear y, 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 y otra cosa es decirlo, ven, no sé, cerrar, cerrar, digamos, no sé, el lateral izquierdo tenés que cerrar, tenés que cerrar. Está bien levantar un poco la voz, pero, pero eso no a un chico, sino a cualquiera, porque es como para despertar, pero a mí me parece mucho lo que es fuera de la cancha, lo importante. Ahí está la, para mí ahí está la, la gran diferencia. O sea, primero no matar a uno delante de todos con gestos o con. no me gusta hacer gestos ni me gusta gritar de mala leche, pero sí hablar mucho afuera de la cancha o el entrenamiento. Eso, eso para mí está cambiando. Y es como educar, pero educar en todos los sentidos, porque tampoco me parece, por ejemplo, el ejemplo que vos diste de los conos, acá en Italia, y más en el sur de Italia, está muy, en general son muy machistas. Es una sociedad muy machista de, de, en el sur de Italia. Y también es medio chapado a la antigua. Entonces, al chico se lo trata mal en todos los sentidos. Entonces, yo el primer día que eh, vengo acá, capitán, no me gustaba que muchos grandes traten mal a, chicos, mal a los chicos. Entonces, ¿qué hago yo? Hago una lista de cuatro, cinco personas por día, sea grande, sea chico, todos mezclados, tienen que recoger los materiales para ayudar al utilero. ¿no? Que por ahí es levantar un cono. O sea, realmente no es, no es ningún trabajo, pero es como una cuestión de, bueno, vamos a integrarnos. Y a partir de ahí va a ser un respeto recíproco. Si no, no lo vamos a lograr nunca. Porque si el grande ya trata mal al chico, el chico en algún momento se va a fastidiar y te va a mirar mal. Entonces, eh, para mí ninguno tiene que tratar mal a nadie. Obviamente va a pasar, somos un grupo humano, un grupo social, y va a pasar porque pasan con nuestros padres, porque pasan con nuestros amigos, pero y pasa. No lo vamos a poder evitar, pero sí eh, tratar de que sea la menor, menor cantidad de veces. Y somos todos iguales. Al final estamos todos en la misma categoría, en el mismo club. Eso es lo que yo digo. Estamos todos en la misma categoría, en el mismo club. No hay ninguno que sea de Serie
0: A. Bueno, has viajado, has vivido en diferentes países, diferentes categorías, diferente equipo. Desde que te fuiste de Argentina, ¿qué viste o qué te cambió, si es que cambiaste en algo o adquiriste ciertas cosas o qué ¿Ves que sí, extrañas de, de las formas que, que tenías en Argentina o de las cosas que hacía en Argentina? ¿Qué te cambió o qué adquiriste nuevo de todas las experiencias que has tenido?
2: Y yo, mira, yo hace tres años, dos años y pico, casi tres, no veía a mi viejo, lo vi ahora hace poquito, que vino para acá. Estuve dos años sin ver a mi vieja también por el tema del COVID, porque el tema de que yo no viajé. Y es, digamos, en los cinco, últimos cinco años. Neto, habré visto a cada uno eh, un mes y medio, ¿no? Los últimos cuatro años, cinco años. Ellos me, ahora que me vieron, por separado, ellos están separados, me vieron bastante distinto. O sea, yo me considero un ser mucho más social, eh, más humano, o sea, eh, por ahí, bueno, más, muy encadenado con lo que estábamos hablando recién con Cristian. Eh, veo las cosas de que no me creo superior a nadie, que por ahí uno más de pendejo o, o por ahí, porque como cómo se vive en Argentina, que es siempre el, el, la ley del más fuerte, Exacto. la ley del más fuerte, yo soy mejor que él, yo hago mejor asado que el otro, yo, entonces ahora es como que uno vive más relajado y, y, y también es como que acepta, por ahí, de, de todo, ¿eh? de todo, hablo a nivel social. Eh, aceptamos el nivel. Yo, por lo menos, y, y yo me noto un cambio enorme en mí. Y es hasta duro decirlo, y a mí me cuesta decirlo, y más si estoy eh, al aire. O sea, por ahí antes el fútbol femenino, cuando hace cinco años, seis años, cuando, siete años, cuando yo estaba en Argentina, por ahí uno lo ve y, y decía, eh, ¿qué es esto? ¿No? Y ahora eh, digo, gracias a Dios que existe esto. Entonces, en estas pequeñas cosas, que no son pequeñas en realidad, eh, me veo muy cambiado. Me veo muy cambiado. Yo no sé si es por Europa, porque crecí por los distintos grupos humanos. Vos pensás que yo en los últimos años, o sea, yo sí si tengo 25, 26 años, yo conozco 35 países, eh, viví en 7, 8 países. Entonces, obviamente, uno va cambiando. Yo me considero un ser mucho más social y no me gusta la manera en que se vive en Argentina. No me gusta, la manera, o sea, amo mi país, amo mi país, pero se vive con mucha violencia. Se vive con mucha violencia. Más allá de que me han choreado tres, cuatro veces con,
0: con, con un arma, hablo de violencia en todos los sentidos. ¿Y recordá algo específico de todas las experiencias que tuviste? ¿Algo que, un hecho que, no que específicamente te haya hecho cambiar la visión sobre algo, pero algo que te haya marcado de todas las experiencias que viste y que a partir de ese momento, no sé, cambiaste la visión sobre algo, sobre la forma de pensar? Eh, eh, algunas cosas sí, eh, algunos, algunos hechos específicos
2: sí, ahora te los cuento, no, no debido a que estén en Europa, sino yo hace dos años falleció mi mejor amigo que también jugaba, eh, Ezequiel Esperón, eh, un chico que bueno, se cayó un balcón, eh, que jugaba en México, estaba a punto de ir a Dubái a Qatar a, a jugar, yo estaba acá en Italia, eso a mí me cambió muchísimo, tiene mi edad, nos criamos juntos, jugamos, jugamos juntos muchos años, eh, bueno, nada, también después, bueno, mi abuelo falleció de COVID, ahora en noviembre. Eh, mi tía falleció hace unos años también de bueno de una enfermedad. Esas cosas, digo eso eh, lo nombro porque sí, eso me ayudó a ver la vida de otra manera. Más que nada lo de mi amigo. Pero bueno, digamos lo que interesa y lo, la parte de, de tu pregunta es la parte de Europa. Yo creo que el europeo tiene otra, otra visión por ahí muchas cosas de las que nosotros estamos viviendo, nosotros Argentina estamos viviendo, ya la vivieron hace muchísimos años ellos, entonces vemos por ahí, nosotros estamos en una época de, de cambios, de espero, eh, que bueno, sea un paso para atrás, para ir dos para adelante, eh, pero todos, digamos, hay cosas que no me gustan de Europa, como te digo, hay muchísimo machismo en el sur de Italia, que no es perfecto Europa, eso es lo que le digo a todos, no es perfecto Europa, pero hay menos violencia, a mí, yo nunca, o sea, yo, eh, más allá de Islandia, yo en Italia, yo salgo con el teléfono a las 3, 4 de la mañana, ¿entendés? Eh, y y no, no salgo asustado. Yo me recuerdo, me acuerdo, la última vez que fui a Argentina, hace 2019, dos años, eh, yo iba al chino a la vuelta de mi casa, al supermercado, y, y, y yo salía sin el teléfono, me llevaba solo la plata y me la metía en todos de los calzoncillos, y eso, que vivo en un barrio bien, digamos, o sea, nada de lujo, pero en un barrio bien. Entonces, la violencia con la que se vive en Argentina, tanto, o sea, vos vas a la calle en Argentina y escuchás bocinazo por todos lados, en Argentina hablo de Capital Federal, que yo soy de Capital, y es una violencia excesiva. Yo fui a Roma el otro día a hacer un trámite, a renovar el pasaporte, hay un montón de tránsito, pero no escuchás una puteada, no escuchás un bocinazo. Entonces, eh,
0: vivir con eso durante cinco años, obviamente que te hace cambiar. Bueno, te, ya te voy a ir preguntando la última, después dejo a Cristian que te, te finalice. Eh, de todos los lugares que estuviste, países, ciudades, ligas, eh, ¿dónde nos recomendarías un lugar para visitar o por vivir un tiempito?
2: A mí me encantó la ciudad de Praga, no sé si conocen.
0: Muy lindo, muy lindo. Me
2: encantó Praga, pasé una Navidad, el primer año que estuve acá en Italia, me fui solo. Eh, muy lindo Praga. Después yo me hice un viaje solo, hace no mucho, hice... Las islas de Tailandia, Pipi, Pipi Island, eh, Tailandia, Hiroshima, Tokio, eh, Hong Kong y, bueno, y Bangkok en Tailandia. Es un viaje que hay que hacer una vez en la vida, hay que ir, hay que ir a Tailandia. es A ver, a mí Bangkok yo no volvería, pero hay que ir, porque te caminan las ratas al lado de los pies.
0: <risa>
2: Todos me dicen es un asco, pero hay que ir. Eh, las islas de Tailandia.
0: Yo estuve en Bangkok, la calle como esta es la que se llama ahí, que están todos los, los, los puestos de comida afuera. Los
2: puestitos, y te caminan ya,
0: los te hay una rata, rata que, que son gatos de lo grande, que son impresionantes. Sí, son gatos, no
1: miento, no miento, es así. Es cuidado, así. Lo que
0: te, cuidado lo que te venden. <risa> sí, sí no. lo que pasa es que ya estás entregado, ya, ya estás, comés. Ya, a ya a... se me baile o bailemos. Sí, eh, sí, sí. Pero sí,
2: yo creo que Asia es, un, es una cultura totalmente distinta. Tokio a mí me, me rompió la cabeza en el buen sentido y después dentro de Europa a mí Croacia es un lugar que bueno no, quién, no me acuerdo quién estaba en Grecia de ustedes dos eh, Croacia tienes que ir lo tenés cerca eh, Croacia hay que ir no sé si conoces
0: no 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 es, lo,
2: lo apunto, es único lo apunto. Dubrovnik donde se filmó donde se filmó Game of Thrones y Star Wars eh, muy 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 lindo eh, Italia es un país precioso cada lugar tiene sus cosas
1: Totalmente. Eh, Joaquín, para finalizar te voy a hacer tres preguntas sí, eh, obviamente Dale. para que te conozca un poco más la, la, la gente y obviamente te conozca por tu parte interior también te quería preguntar, ¿algún ídolo o ídola deportivo que tengas o algo, alguien que admires si no lo tienes?
2: Mira, eh, yo soy muy fanático de Joaquín Sabina me llamo Joaquín por él no, no, obviamente ah, no decidí yo mi nombre pero, pero bueno eh, tengo tatuado también una, una frase de Serrat, que es, no dosifiques los placeres si puedes, derróchalos. Eh, digamos, eso desde el ambiente no deportivo. Después, yo de chico a mí me encantaba el gato César, el gato César me encantaba, gato yo soy hincha de Vélez, pero hoy en día, digamos, en el arco, los alemanes, siempre lo digo, son, están en otro nivel, eh, Neuer y, y Tersteger. Y después también... A mí me gustó, yo lo fui a ver a la cancha del Chelsea, quepa. Me gustan los Al arqueros español. bastante técnicos. Sí, eh, me gustan los arqueros técnicos. Por ejemplo, a mí me está, me está sorprendiendo, la verdad, Martínez, la verdad, no hay que decir una palabra, porque muy bien. A mí, Chiquito Romero, o sea por algo estuvo 12 años en la selección y por algo le dijeron no sé cuántos técnicos distintos. Pero bueno, soy muy analista del fútbol, a mí me gusta mucho trabajar con la parte del arquero y la parte defensiva, eh, ahora voy a empezar el curso de técnico también, pero tengo los cursos, bastantes cursos de, de entrenador de arqueros y bastantes cursos eh, con títulos, claro que no, no son muy importantes, pero cursos interesantes de, de táctica de fútbol. Soy analista de fútbol, me gusta mucho esa parte. Eh, bueno, me fui un poco de la pregunta. Estos son los ídolos.
1: Excelente. La última dos. Si pudiera cambiar una sola cosa del fútbol, ¿qué cambiarías? A nivel general. Cambiaría, yo cambiaría la manera en que se trabaja
2: con los más jóvenes. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, gente, meter mucha más gente capacitada. En Italia se trabaja muy, muy mal con las inferiores. Muy mal, muy mal. Yo sé que en España se trabaja mucho mejor. En Italia se trabaja muy mal. Eh, trabaja el que tiene un título que estudió un año y se puso eh, el silbato. Eh, trabajaría mucho a nivel humano con los chicos el comportamiento, el fastidio, trabajaría eso, trabajaría eso, con lo, trabajaría mucho más con la parte psicológica de los más chicos y la tolerancia a la frustración.
1: O sea, que eh, incluiríamos mucho lo que es la parte humana.
2: Sí, sí, no lo dudo. Incluiríamos mucho, no, incluiría mucho la parte deportiva, o sea, trabajaría mucho con la parte humana.
1: Exactamente, mucho más. Porque, sí. como bien decías, y eh, obviamente hago hincapié a esto, no precisamente el capacitado que está lleno de títulos sino quien entiende a lo que va y a dónde va totalmente, totalmente yo siempre digo, la tecnología es un valor añadido no queramos hacer del fútbol una ciencia porque no lo vas a hacer nunca y el fútbol es de los humanos, por lo tanto lo mueven los estados anímicos
2: totalmente,
1: totalmente. en de segundo
2: es así, pero también como hablaba de los chicos yo entreno muchos chicos, muchos porque me encanta, y yo le digo siempre a los padres, apenas inicia el año, mira, mi objetivo es que el chico tenga ganas de venir. Ah. El chico tenga ganas de venir. Yo, mi primer yo, si no logro que el chico no se venga a divertir, yo no le voy a poder enseñar nada. Porque Entonces, si yo le meto a hacer correr pasadas de 2.000 metros todos los días, ¿qué le sirve? El chico se tiene que venir a reír. Acá, obviamente, va, 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 un día se va a enojar porque no le sale algo, porque se peleó con un compañerito. Sí, pero el chico se tiene que, tiene que ver primero que esto es un juego, es un deporte. Entonces, a partir de ahí uno va a poder enseñar. La, La dos... última, Joaquín. ¿Un sueño o objetivo por cumplir? Sí, tengo varios, te voy a decir uno. Desde el lado deportivo, yo estoy muy contento con mi carrera, estoy muy contento con... A veces, mucha, para ir de más chico, uno soñaba con ser el arquero de selección. Cuando van pasando los años, uno se va... No me gusta decir conformando, porque no, porque no es así, pero me voy, digamos, voy diciendo, mirá, o sea, yo si, te lo exagero, si sería Messi no podría ir a tomar un asado o un café con mis amigos, y eso para mí no tiene valor, no tiene valor poder salir a dar una vuelta, o sea, te estoy exagerando a nivel Messi, y yo estoy re contento con mi vida, obvio que uno siempre quiere mejorar el auto, ahora cambié el auto, eh, Siempre quiere, quiere una casa mejor, y eso está bien porque es eh, así como es la, eh, el humano en general. Un objetivo, que voy a responder, pero poder continuar la carrera disfrutando el fútbol. Ese es mi, mi primer objetivo, disfrutando, poder darme gustos, un viaje, viaje solo, viaje en compañía, viaje en pareja. Esos son mis objetivos, y obviamente eh, tratar de ver lo máximo posible a mi familia, que en los últimos años no los pude ver. Ese es mi objetivo sí. principal.
0: Bueno, Joaquín, te agradecemos muchísimo el tiempo, eh, que también la predisposición y que nos haya contado tu experiencia. También un poquito charlamos ahí de lo que te sabes, de lo que mueve la industria del fútbol. Así que va a ser súper interesante para que la gente escuche y sepa un poquito más de eso también. Lo mejor para vos en tu carrera, como siempre. Y ya sabes, Palo Salva tiene la puerta abierta para cuando quieras. Eh, venimos y charlamos
2: Dale, dale, buenísimo, nos hacemos un viaje todos a, a Bangkok Sí, sí, a, <ríe> a, 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 comer, en a comer araña
0: y cucarachas, sí, sí.
2: Perfecto, después te mando la foto comiendo tarántula que la gente me miraba, <ríe> había uno, uno de ahí de Estados Unidos que me miraban raro Bueno, eh, muchas gracias, súper interesantes las preguntas, preguntas distintas a las que me han hecho eh, y les agradezco, espero que les vaya muy bien y súper interesante eh, lo que están
1: haciendo que les estoy chusmeando Gracias, Un abrazo Cuídate mucho, bendiciones y éxito.
0: Hasta la próxima.
1: Esto es palo Salva. palo Salva.
0: Y bueno, ahí pasaba Joaquín Getlun, ahora en Italia, pero bueno, no, nos llevó de recorrido un poquito por Suecia, por Islandia, eh, por Noruega, este, eh, por todos lados. Realmente muy, muy, muy linda la entrevista porque eh,
1: le da un enfoque muy diferente sobre lo que es el futbolista Joaquín y obviamente cómo, cómo se está instruyendo, como bien decía él, en, en, en su estudio y demás, y salir adelante, no solamente como futbolista, sino a nivel persona, en el cual él, obviamente eh, vale destacar ese aspecto, en el cual también se puede... Eh, las personas, los chicos que, que sueñan, que no solamente fútbol, también el, al fútbol lo hacemos los seres humanos, lo vamos a seguir haciendo, y es muy bueno seguir preparándose en, en, en lo que uno siempre le... o oh, lo que a uno le, se le despierta muchas veces, ¿no?
0: Y bueno, en la entrevista, que la nos contaba que también estaba por, por lanzar su, su... empezar a vender sus guantes, eh, su propia empresa, este ahí estuve viendo que ya empezó... Empezó a sacar los primeros pares, este, muy lindos. Así que, bueno, Chaquito, si ahora que te estás acercando más al arco, estás de defensor. Si en un momento te pones de, de arquero, le, le decimos a Joaquín que, que te manda un par de guantes para probarlo. <risa>
1: arquero creo que no, que no, no es. Yo creo que de, de los once que entran a la cancha, el, el portero eh, ya es, es casi Terreno, terreno difícil, ¿viste? Terreno, yo lo veo complejo, más allá de que está ahí en la portería, pero tiene sus dificultades y obviamente, y mucho más ahora, donde el, el arquero no solamente tiene que parar, sino se tiene que, que plantar ahí y, y saber jugar bien con los pies y, y demás, ¿viste?
0: Hasta la, última, hasta la última línea de defensa llegó, hasta ahí sí. Pero <risa> escuchá, expulsan al arquero, no quedan cambios, tiene que meterse uno al arco, un jugador de campo. ¿Te animás sí. o... Si es por animarme,
1: me animé. Me animé a ser futbolista. Cuando no, cuando no, no me daban chance, ¿cómo no me animaba a ponerme a, a, de portero? Es como, como un caramelo, me pongo. Papá me tiro y en vez de meter la mano, pongo la cara. O, o, o en vez de ir abajo con la mano, voy con el pie, pero... Si es por animarle, me voy a animar, pero por supuesto, Dormí.
0: ¿Te acordaba, ¿Te acordaba una vez el Mono Burgo atajando para el Tríptico Madrid? No me acuerdo eh, si fue, eh, ¿a quién fue? a, a Roberto a Carlos Madrid. del penal. Roberto Carlos le metió un bombazo en la cara que está el penalti. Sí, fue así. Tira, creo, no recuerdo, creo que sí fue Figo el penal. Lo ataja y al rebote viene, no sé si Roberto Carlos ah, o algo Ronaldo, así, o fue. y le, se la saca con la cara, che, que le quedó la nariz... Me hace le... pero impresionante, pero bueno, le puso, acuerdo, le puso acuerdo, el
1: cuerpo. Sí, sí. Le puso, eh, es, eh, nunca mejor dicho, eh, le puso el alma, eh. ahí le puso la nariz, le puso la cara, le puso todo el mono, pero se levantó como si fuese como, cantar un feliz cumpleaños.
0: A mí me gustó una vez también jugando el Atlético de Madrid en segunda, le tiran de, no sé si en segunda o en primera, pero le tiran un... Un tiro desde atrás de mitad de cancha, el mono estaba adelantado y retrocede el mono, viste, se le estaba por meter y salta y la para el pecho en la línea y la baja y sale jugando. Ch.
1: Tenía me esas acuerdo, cosas, el mono.
0: Sí, sí, sí. Me acuerdo, me acuerdo ese, esa jugada también. Si alguno no se acuerda, que lo, que lo googleé por ahí. Y bueno, ahí pasaba Joaquín entonces. Eh, le agradecemos por su tiempo, por su amabilidad. Le deseamos lo mejor en, en su carrera. Todavía es muy joven, pero bueno, ya está iniciando también como entrenador de, de arqueros, creó su propia marca de guantes, así que le deseamos lo mejor, y como siempre, palo salva, disponible para cuando necesite eh, lo, que, lo que sea. Y bueno, Cristian, ¿dónde nos pueden seguir la gente o conectarse?
1: Que no sea, que no sea por, por rendirse, sino, ni tampoco por cansancio, en el cual vamos a seguir insistiendo. Estamos en YouTube, en bueno, en las plataformas de podcast de Anchor, Spotify también, y en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y nada, estamos abiertos a sugerencias, mensajes, a todo lo que, lo que bien se ha recibido, y como no siempre tendremos ahí un espacio publicitario, quien quiera colaborar, a quien quiera ser parte de esto, y en quien pueda, pueda confiar en, en esto de abrir la puerta y, y obviamente hacer escuchar las voces de,
0: de quienes hacen también el fútbol, el cual el fútbol modesto. Así es. Bueno, Cristian, hablamos la semana que viene. Un abrazo muy grande. Un placer, Mariano. Feliz semana. Abrigarse, abrigarse bien. Abrigarse. Chao, chao. Esperé tanto este partido y ya se terminó. Esto fue palo salvo, palo salvo.